0: Hallo Leute, ich finde es klasse, dass ihr als meine Stammgäste wieder bei einer neuen Episode mit dabei seid. Für alle Neuen sei hier kurz erklärt. In dieser Podcast-Staffel berichte ich euch über meinen Start in das Musikbusiness, wie ich als Mitbegründer des Rock Hard magazins live dabei war, als vor 40 Jahren inspiriert vor allem durch die ganzen Bands aus England auch die deutsche Heavy-Metal-Szene von meinen eigenen Augen urplötzlich explodiert ist. Waren es vorher die Gruppen der New Wave of British Heavy Metal, so passierte mit der Veröffentlichung des Albums Breaker von Accept der eigentliche Urknall der Teutonic Revolution im Sommer 1981. Kommt mit mir auf eine außergewöhnliche Zeitreise, wenn wir die Geschichte des Heavy Metal Made in Germany erforschen und auf die wichtigsten Musiker, Macher und Alben zurückblicken. Ich genieße diese Musik aus dieser Zeit übrigens bevorzugt laut über meinen Regallautsprecher Classic 3 von Audiophysik. Diese handgefertigten Boxen kommen aus Deutschland, genauer gesagt aus einer Manufaktur aus dem Sauerland. Damit wird die Musikgeschichte zum Leben erweckt und physisch greifbar gemacht. Ihr findet einen Link für weitere Infos in den Shownotes. Mal lassen wir die Kronkorken mit einem frischen unter Pilz knallen. Das Rockart-Magazin, der Sprachrohr der ganzen Bewegung, feierte im letzten Sommer seine 400. Ausgabe. Was für eine krasse Leistung! Wie ich euch ja bereits erzählt hatte, haben mein alter Grundschulkumpel Holger Stratmann und meine Wenigkeit das Magazin zunächst gemeinsam als kleines Fanzine im Sommer 1983 mit einer Erstauflage von 50 Exemplaren gegründet mit mechanischen Schreibmaschinen getippt, mit selbstgemalten Überschriften und Buchstaben von Letterset verziert und die schwarz-weißen Kopien aus dem lokalen Copyshop eigenhändig zusammengetackert, bis unsere Finger blutig waren. Ich habe die ersten vier Jahre knapp 25 Ausgaben aktiv an der Front mitgestaltet, mich dann aber entschieden, mein BWL-Studium konsequent durchzuziehen und bin aus der Band an Frischlingen ausgestiegen, um später allerdings andere tolle Jobs in der Musikindustrie zu finden. Holger hat aber durchgehalten, die ganze Zeit. Er hat alles auf eine Karte gesetzt und instinktiv alles richtig gemacht. Heute ist Rockhard eine globale Medienmarke im Rock- und Metal-Segment mit internationalen Ausgaben, digitalen App-Ablegern und natürlich einem einzigartigen Festival, welches nach zwei Corona-bedingten Absagen in diesem September zumindest mit einer kleineren Eintagesvariante stattfinden wird. Die Veranstaltung ist nach kurzer Zeit ausverkauft gewesen. Es gab also einiges zu besprechen und so war es mir ein großes Vergnügen, Holger mal zu Hause zu besuchen, um auf den runden Geburtstag anzustoßen, um mit ihm in einem seiner seltenen Interviews mal Tacheles zu reden.
1: Hallo Holger. Ja, äh, hallo äh, liebe virtuelle Hörer. Wie geht's?
0: Das Rock Hard ist 400 geworden. Wie hat es angefühlt?
1: Äh, Erstmal gar nicht und äh, als ich dann die ersten, äh, als das Heft da war und auch das eine oder andere Interview gegeben wurde, fiel mir ein, oh mein Gott, 400 äh, Ausgaben. Jetzt muss ich hier so also Fragen beantworten wie, was war dein tollstes Erlebnis? Äh, welcher Rockstar hat für dir vor die Füße gekotzt? oder ähnliches und äh, ja, dann musste ich in meinem gedächtnis rumkramen, überlegen, ob sowas jemals passiert ist.
0: Wenn man so auf die Anfangstage zurückkommt, ähm, im Grunde waren es ja unsere alten Weggefährten, Mike vom Art und Alex Gernand vom Shockpower, die eigentlich damals uns so ein bisschen den Arschtritt gegeben haben, das Rockhart irgendwie zu starten. Jetzt fast 40 Jahre weiter gibt es immer noch. Hättest du dir das, sag ich mal, sag mal, ab irgendeinem Zeitpunkt für möglich gehalten, dass du damit quasi auch deine komplette Existenz damit aufbauen kannst?
1: Äh, nein, überhaupt gar nicht. Ähm, daran hatte ich sowieso <lacht> nie gedacht. Äh, ich hatte sowieso überhaupt gar keinen Plan. Also... Ähm ja, das, das klingt immer manchmal äh, so komisch, das hat sich auch schon mal ein Journalist darüber äh, lustig gemacht, ähm, weil ich da so, so klinge wie so ein Esoteriker, aber ich bin absolut äh, null gottgläubig, das kann ich äh, hiermit versichern. Ich glaube aber schon, dass äh, sich Dinge einfach so, so ergeben und man vielleicht gar nicht so die großen Pläne haben muss. Äh, natürlich habe ich mir damals gewünscht irgendwie an, an an Job zu kommen, Geld, in irgendeiner Form Geld zu verdienen, ohne in der Bank arbeiten zu müssen, was bei mir sowieso nicht geklappt hätte. Und ja, nun ist es so gekommen, weil ich es mir gewünscht habe. Das ist vielleicht auch das ganze Geheimnis, ja, natürlich gab es äh, Vorreiter, die die, äh, die, das, äh, die gezeigt haben, äh, wie man sowas vielleicht machen könnte. Das war natürlich äh, wahnsinnig wichtig und äh, hätte es diese Vorbilder nicht gegeben, hätte es vielleicht auch das Rockart nicht gegeben, ganz klar.
0: Ich habe mich ja nach äh, ungefähr 25 Ausgaben entschieden einen anderen Weg zu gehen und das Studium zu beenden und später dann was anderes zu machen in der Musikindustrie. Bei dir war es ja genau der umgekehrte Weg. Du hast dein Studium beendet und hast das rockhart weitergemacht. Und ähm, ich finde es ja nach wie vor sehr erstaunlich, wie du im Grunde genommen als BWL-Abbrecher so ein Unternehmen letztendlich und einen Verlag aufgezogen hast, während bei mir auf der anderen Seite als gestandener BWLer im Grunde genommen immer wieder Projekte waren, wo ich mit anderen Leuten zusammengearbeitet habe oder für andere Unternehmen gearbeitet habe oder, sag ich mal, jetzt äh, diesen Podcast auch mache, aber im Grunde genommen hast du ja eine richtige Firma aufgebaut und hast dir das ja Stück für Stück wirklich auch hart erarbeitet. Gab es denn da irgendwelche Vorbilder, die du hattest, wie du das quasi aufziehst oder war das im Prinzip intuitives Learning by Doing?
1: Ja, das ist äh, schwer zu beantworten. Da muss ich ja über mich äh, selber sprechen. Äh, sagen wir mal so, ich, ähm, ich bin in der Lage, ähm, ja, ähm, relativ un unkompliziert Learning by Doing zu be äh, betreiben. Aber man kann mich nicht äh, für eine Woche in eine Schule stecken. Das funktioniert nicht. Also, ähm, das habe ich jetzt mit 55 Jahren auch irgendwann erkannt. Ähm, solche Leute gibt es Ja. Ähm, ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch, auch gar nicht sagen. Es, es, es ging ja immer so schrittweise voran und äh, es war zum Glück auch immer genug Zeit, um sich an neue Herausforderungen anzupassen und sich zu überlegen, wie könnte man die jetzt meistern und äh, ja, komischerweise äh, ist das dann auch geschafft worden. Also das habe ich ja auch nicht alleine gemacht. Da, war, da haben ja, waren ja ganz viele Leute auch dann dran beteiligt. Äh, ich pflege ähm, die Redaktion bzw. das Unternehmen immer so zu besetzen, dass andere Leute das, was ich nicht kann, und das ist immer noch eine ganze Menge, äh, so auszugleichen, dass es dann als Ganzes äh, funktioniert. Und äh, ich bin zum Beispiel ein völlig miserabler Verkäufer, wie, wie ihr jetzt alle auch wahrscheinlich schon hört. Das können andere Leute. Du, Uwe, du kannst das zum Beispiel viel besser. Du bist ein brillanter Verkäufer. Ich bin miserabler aber ich kann ganz gut planen.
0: Hattest du eigentlich damals für dich einen Plan B? Du hast ja angefangen zu studieren, BWL, und hast es dann letztendlich entschieden, das nicht fortzusetzen, um das Rockart letztendlich groß zu machen auch. Gab es für dich damals irgendwie noch eine Alternative? Oder hast du alles auf die berühmte All-In-Karte
1: gesetzt? Das klingt jetzt so wie nach einem Plan, also ich kann es ganz klar beantworten, ich, ich hatte keine anderen Optionen und ich, ich musste von diesem Brett springen und ich glaube, das hat mir einfach, also diese Situation im Nachhinein, würde ich sagen, hat mir auch geholfen, das dann wirklich mit, mit aller Macht und mit, mit allen Energien, die ich hatte, durchzuziehen, weil ich glaube, wenn man noch eine zweite oder dritte Option hat oder ähm, dann macht man das nicht äh, mit, mit der allerletzten Konsequenz. Und äh, tatsächlich ist es so, aus meiner Erfahrung heraus, wenn man Unternehmer ist, dann, dann ist man das von, vom Schalten bis zur Sohle 100 Prozent, 110 120 Prozent. Also äh, ihr wisst, was ich meine.
0: Was würdest du denn sagen, war deine wichtigste unternehmerische Entscheidung in den ersten Jahren?
1: Ja, auch hier hat der, 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 der Zufall so ein bisschen nachgeholfen. Äh, also äh, klar, man hat eine Idee wie es laufen könnte und dann dann stößt ein jemand darauf genau auf diese Sache an, ähm, so dass man sich dann entsprechend sicher fühlt diesen Schritt zu tun und das habe ich dann auch gemacht. Ich ähm, ich habe mich einfach dem dem Vertrieb einer äh, der marktführenden Zeitschrift, die in dem Moment allerdings gerade verkauft war und äh, da weggegangen ist, äh, dem habe ich mich einfach angedient. Das war ein ganz einfacher Schritt für mich als jemand, der sich äh, in, mit, mit äh, f, mein Gott, ich war gerade mal ähm, Anfang 20, ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung vom Zeitschriftengeschäft in Deutschland, äh, aber ich hatte die, die, die richtige Nase äh, zu wissen, äh, zu wem man äh, laufen muss oder wo man mal vielleicht mal einen Termin macht. Und äh, ja, dann bin ich mit meinen langen Haaren bei ganz seriösen äh, Geschäfts Leuten, hanseatischen Kaufleuten, um es ganz genau zu sagen, ähm, habe ich mich da vorgestellt und äh, ja, ich wurde genommen, anscheinend war ich über überzeugend oder vielleicht haben die einfach nur die die andere Zeitschrift vermisst, das weiß ich natürlich nicht so genau, also, Das haben die mir auch nicht mehr erzählt, aber äh, daraus ist eben eine Erfolgsstory geworden und äh, ja, es, es, es kommt eben nicht nur darauf an, ähm, ich sag mal, Timing ist bei geschäftlichen Entscheidungen äh, immer das Wichtigste. Hätte ich das äh, ein Jahr vorher gemacht oder ein Jahr später, wäre es vielleicht entweder zu früh oder zu spät gewesen. Es war aber in dem Zeitpunkt eben genau richtig und bei den richtigen Leuten. Und ich glaube, solche Entscheidungen, die muss man aus dem aus dem Bauch heraus fällen. Da muss man einfach vielleicht das richtige Gefühl dafür entwickeln und... Ähm, ja, auch, äh, ich, wie ich schon sagte, 37 Jahre mache ich das jetzt schon. Ähm, andere wichtige Entscheidungen habe ich äh, ähnlich gefällt. Also, äh, da gab es auch ein, ein Gefühl, ein Hinweis von außen und dann, dann wurde es gemacht. Ganz einfach.
0: Was glaubst du, wofür steht die Marke Rockhardt im Wesentlichen?
1: Also, ich glaube, dass wir einen neuen Stil ähm, im Musikjournalismus, zumindest in der, der Hardrock-Szene, aber vielleicht auch insgesamt ähm, vielleicht unbewusst eingeführt haben. Wir mussten uns ja vom damaligen ähm, Platzhirsch äh, abgrenzen. Da gab es viele Gerüchte, äh, die Artikel äh, wären gekauft, also man könnte eine Anzeige äh, schalten und dann bekommt man einen Artikel äh, zu der entsprechenden Band und da haben wir gleich äh, natürlich gesagt, das machen wir nicht ähm, ähm, das war natürlich so ein bisschen nassforsch und äh, äh, jugendlich, aber ähm, die Player in der Branche haben das äh, sehr schnell verstanden, worum es uns äh, letztlich ging. Äh, es, äh, wir wollten nicht diese, diese, diesen, diesen direk direkten Deal haben und ähm, das kam eigentlich sehr gut an. Also wir haben, wir haben Anzeigen äh, aufgenommen ins Heft, aber wir haben nicht über diese Bands, die da in diesen Anzeigen beworben werden, geschrieben, sondern wir haben über, andere, über die Bands geschrieben, über die, die wir wollten. Und ähm, ähm, am Ende des Tages ist es natürlich so, äh, jede Plattenfirma hat zig Bands, gute, schlechte, mittelmäßige, und wir haben uns immer immer die rausgesucht, und damit waren die auch glücklich. Und dann haben die einfach trotzdem das Geld bei uns gelassen. Und äh, im Grunde war das, äh, ja, das war für, für uns eine äh, ne, ne Befreiung. Wir konnten machen, was wir wollten. Ja, und für die zuständigen Manager war es vielleicht auch irgendwo, äh, die konnten jetzt auch mal vielleicht ehrlich sein und äh, äh, ganz frei mit dem Geld umgehen. Und ich glaube, das ist ein Stil, den, den wir irgendwo ähm, so ein bisschen etabliert haben. Dabei ist es auch bis heute geblieben. Und ähm, ja, worauf ziehst du deine Fragen nochmal genau ab? Jetzt habe ich einen Aspekt rausgesucht.
0: Und es geht um die, genau, es geht um die Marke Rock Hard. Und ich sag mal, worauf ich hinaus wollte, und das hast du mir jetzt elegant vorgelegt, ist, äh, dass es ja vielfach auch um Ehrlichkeit und Authentizität geht. Wozu es, was es ja im Rock'n'Roll auch vielfach gibt. Und das ist eigentlich das, wofür im Grunde genommen deine Marke ja nach außen auch steht dieser ehrliche das Journalismus ist,
1: das ist vielleicht ja genau das ist vielleicht sogar tatsächlich so das Erfolgsgeheimnis wenn man so will ja also das ist warum sich die Mitarbeiter bei uns äh, wohlfühlen da ist kein kein Druck von oben jeder kann äh, hat so seine persönlichen Freiheiten kann auch selber entscheiden ähm, und ähm, ja aber so so ist die Personalführung auch bei uns also so fängt man auch auch, auch Leute ein die für für verhältnismäßig äh, wenig Geld teilweise sehr viele Stunden arbeiten müssen. Das geht eben nur über persönliche Freiheiten und äh, darüber, dass jeder Mitarbeiter aber auch äh, die Möglichkeiten hat, das äh, für sich so ein bisschen zu gestalten. Das ist so, dass das beschreibt so ein bisschen das das Innenverhältnis und äh, nach außen sind wir natürlich dieses gerade beschriebene, recht unabhängige Magazin, man darf ja auch nicht vergessen, man macht das ja für einen Leser, ne? Und der Leser findet ja genau das geil. Anderes, ähm, ähm, äh, eine Geschichte, die, die ähm, mir auch aufgefallen ist im Laufe der Jahre, dass äh, in, in der Musikbranche so eine ganz komische ähm, Verjüngungs äh, äh, wie soll man das beschreiben, ähm, ja, so eine Verjüngungskrankheit herrscht. Das heißt, in, bei den Plattenfirmen dürfen die Mitarbeiter nie älter als 40 sein. Äh, wenn, wenn die über die Schwelle sind, dann, dann werden die rausgeschmissen. und dann, ich, dann ist kommt, mir ja passiert. Dann, dann kommt wieder ein, äh, ein Praktikant, der wird dann zum Manager. Äh, äh, das sieht doch alles unheimlich äh, jung und dynamisch äh, aus, aber damit macht man natürlich als Firma alle seine seine Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern kaputt, weil die nimmt ja der, der Ex dann äh, mit. Und ähm, so haben wir zum Beispiel auch nie gearbeitet. Also ich, ich ich kann damit sehr gut leben, dass bei uns auch zwei, drei Ältere unterwegs sind. Die Mischung macht's meiner Meinung nach. Und auf die ähm, Expertise von ähm, ähm, und die Erfahrung, und vor allem die Verbindung von, von älteren Mitarbeitern, darf man auf gar keinen Fall verzichten. Das halte ich für, ein, für einen Riesenfehler. Und ähm, wiederum aus der Sicht des Lesers, ähm, bei uns sind nicht, so viele Leute, wahnsinnig viele Leute gegangen worden. Das heißt natürlich auch, dass sich die Leser mit bestimmten Namen äh, über Jahrzehnte teilweise identifizieren können. Die wissen, wie die schreiben, wie die denken, welche Bands die gut finden. Äh, die wissen vielleicht sogar was über die Privat. Und das, das äh, ähm, damit kriegt man ja auch eine, eine sehr persönliche Verbindung zum, zum Leser. Und deswegen halte ich von diesem, diesem Jugendkult so gesehen gar nichts. Natürlich braucht man bei paar jüngere Redakteure, die andere Themen aufgreifen, die wieder frischen Wind reinbringen. Das ist ja auch für eine Dynamik in so einer Redaktion sehr wichtig, aber eben nicht ausschließlich. Also bei anderen Zeitschriften sehe ich das manchmal so, dass von der von der Crew, die das mal gegründet hat oder von den Leuten, die da vor zehn Jahren da waren, so gut wie gar keiner mehr da ist. Und ja, da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn die Identifikation von langjährigen Lesern darunter leidet.
0: Hast du einen persönlichen Lieblingsrockstar, tot oder lebendig? Ist es denn jemand, der dich persönlich besonders beeindruckt hat?
1: Also sagen wir mal so, es gibt jetzt nicht die eine Person, es gibt äh, sehr viele, die mich beeindruckt haben. Aber auf, auf ganz unterschiedliche Weise. Also vielleicht wird es der eine oder andere schon mitbekommen haben. Ich bin relativ umgänglicher Typ, zumindest so für eine halbe Stunde. Also ich, ich kann äh, ein, äh, ein Gespräch äh, moderieren, das tatsächlich bei Minute 25 noch in die Tiefe geht und wo ich äh, tatsächlich noch was über die Familie des Rockstars erfahre, ohne dass der das merkt, dass er mir das Preis gibt. Und mir sind äh, aber trotzdem äh, Leute äh, lieber, die so ein bisschen ähm, ähm, kaputt herausfordernd sind, wo man vielleicht vorher schon denkt, so oh mein Gott, jetzt bin ich aber echt echt nervös, dass ich den jetzt treffe und oh, der ist schwer zu nehmen, dass man also wirklich äh, herausgefordert wird, sich da, wer weiß wie, vorzubereiten, möglicherweise noch die Biografie zu lesen, zum Beispiel bei Angry Anderson von Rose Tattoo, ist mir das passiert, ja, da habe ich mit dem eine Stunde lang äh, gesessen, und der, der Typ macht mir irgendwie Angst. ne? Also der der, der galt ja als Jugendlicher als Schläger, jetzt ist er so ein Opa gegenüber, aber der sieht doch richtig gefährlich aus. Also der hat noch dieses dieses dieses, dieses Blitzen in den Augen, äh, als wenn er dir gleich ein, bei der falschen Frage ein Messer äh, inzwischen rammt. Und äh, dann spricht er noch mit einem fürchterlichen australischen Akzent. Und äh, aber ich habe das äh, das Interview so so geil gemeistert, dass ich dass ich da wirklich äh, ja ich musste erstmal aufatmen <lacht> danach das war eine echte leistung also für, für mich auch so in der, in, der, in der vorbereitung aber das ist dann bei einem anderen vielleicht eine ganz andere ebene also da musste ich mehr so den 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 fürsorglichen äh, Kumpel, den Versteher-Meme und äh, bei Geddy Lee von Rush äh, muss ich mit dem auf eine, eine intellektuelle Ebene kommen. Den darf man nicht langweilen, das ist ein wahnsinnig kluger Kopf, der die klügste Musik der Welt geschrieben hat teilweise. Und äh, da muss man einfach gute Fragen stellen, dranbleiben, da darf man nicht langweilig sein, sich nicht versprechen und äh, ja, so, so hat ja so jedes... Interview hat vielleicht eine, so seine eigene Herausforderung, also ich, ich persönlich finde, dass so die, ähm, die Vorbereitung ist es da, ja. also ich, es gibt schon Interviews, da habe ich mich teilweise wochenlang vorbereitet, also jetzt nicht von morgens bis abends, aber, aber schon über mehrere Tage und dann hier recherchiert, da recherchiert und dann wirklich auch überlegt, wie kannst du den jetzt packen und welche Frage würdest du dem gerne, gerne stellen und wann bringst du die aber an und wie wird dann die Interviewsituation sein und wie, wie, wie ist der dann, ist der, jetzt vielleicht, ist der, ist der nervös, ist er entspannt, wie läuft es gerade mit der Band, der wievielte bist du, machst das morgens, machst das abends, also da, da leiten sich immer wieder neue Szenarien ab und teilweise wird man dann aber auch dann überrascht, dann läuft es eben ganz anders und da muss man aber auch sehen, dass man mit der, mit, mit der Zeit klarkommt, und äh, ich glaube, das ist vielleicht so die, so, so die Kunst äh, darin. Also ob das jetzt Leute mit großen Namen sind oder mit kleinen Namen. Äh, ich finde es zum Beispiel interessant, einen schwarzen, schwulen Musiker aus Texas zu interviewen. Doug Pinnick von Kings X, die Band kann kein Schwein, aber den interview ich lieber als wahrscheinlich Robert Plant oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob es dir einfacher fällt, jemanden zu interviewen, wo du auch selber Fan von bist, oder brauchst du eher eine gewisse Distanz?
1: Nein, also ich nehme die Leute immer als, ähm, versuche die Men Leute immer als Menschen wahrzunehmen. Natürlich, ähm, wenn ich die Musik mag, also meistens mag ich die ja, aber äh, ich glaube gar nicht, dass das so eine Wahnsinnsrolle spielt. Also für, ich weiß, ich habe eine halbe Stunde und in dieser halben Stunde bin ich nicht anders als ein Talkshow-Moderator. Ich will irgendwas über den, den Talkshow-Gast rausfinden. Je emotionaler und privater äh, die Antwort ist, desto besser. Das muss man irgendwie rauskitzeln. Da fängt man eben, eben mit ein paar unverfänglichen Sachen an und dann, dann, äh, dann entscheidet sich dann mehr weniger nach fünf Minuten schon, ob es einem gelingt, da tiefer vorzudringen oder nicht. Und das ist meiner Meinung nach die Kunst, weil äh, über das neue Album und äh, welch, welcher, welcher Song gerade toll ist, ja, das, das erzählen die ja allen. Ne? Das macht ja dann nicht das Rockart-Interview aus. Gehen wir nochmal zurück auf die Anfangstage. Welche Story von früher
0: hast du denn deinem Sohn mal erzählt? Man muss ja auch mal beachten, wir haben ja die ersten Hefte auf einer Schreibmaschine gemacht, die noch nicht mal eine Korrekturtaste hatte. Hast du ihm das mal erzählt? Kann er sich das überhaupt vorstellen?
1: Nee, ich glaube für die Generation, also mein Sohn ist gerade zwölf, dem, 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 dem kann man das nicht näher bringen. Also der wird das ist, das ist unmöglich. Also was wir damals gemacht haben, also das, das kommt wirklich aus einer komplett anderen Welt. Das ist ungefähr so, als, als wenn unsere Opas vom Kaiser Wilhelm erzählt haben. Das kann man sich nicht vorstellen. Also tatsächlich ist die technische Entwicklung so 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 schnell, dass man das eigentlich nur, wenn man größere Zeitabschnitte überblicken kann, versteht, was da alles in der Zeit alles passiert ist. Ich meine, wir haben uns damals im Plattenladen getroffen, da gab es Vinylschallplatten, äh, da gab es äh, ja, äh, wie gesagt, ähm, Schreibmaschinen, ähm,
0: es gab Telefone mit Bildschreiben, also, also, wo wir hab, die habe Interviews hab gemacht haben. Ich,
1: ich, ich habe das, äh, ja, ich habe, mein, als ich mein Abitur gemacht habe, wurde an unserem Gymnasium der erste Computer angeschafft, äh, den habe ich aber nicht zu sehen gekriegt, das muss man sich mal vorstellen. Äh, natürlich gab es auch keine ähm, Mobiltelefone, äh, ja, kein Streaming, kein Social Media. Mein Gott, was weiß ich, äh, was es alles nicht gab. Ähm, spielt ja auch keine Rolle. Ich fand diese Welt eigentlich ganz schön, die war übersichtlich und äh, analog und, und hat uns, glaube ich, auf jeden Fall äh, viel, viel Spaß gemacht. Wir haben Platten gesammelt, wie die äh, Bekloppten und hatten damit ein Hobby, was uns von morgens bis abends äh, eigentlich ausfüllte. Mir tun die Leute leid, die das nicht, die, die, die sowas nicht mehr erleben können.
0: Heutzutage ist das Rockart ja auch digitaler unterwegs. Rockart gibt es ja auch als App. Gibt es sage ich mal, jetzt gerade speziell im letzten halben Jahr, gibt es da Veränderungen in der Nutzung der App? Hast du was mitbekommen? Habt ihr da mehr Zugriffe drauf, dass die Leute vielleicht auch schneller diese Informationen konsumieren oder auch mehr Zeit mit der App verbringen, weil sie halt auch mehr auf der Couch sitzen?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, äh, habe hab, hab ich da jetzt äh, keine großen äh, Gedanken dran verschwendet. Ähm, ich, meine Überlegungen gehen da ähm, ja, so in die Richtung, was 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 kann man da jetzt eigentlich so so draus machen, also wir sind jetzt tatsächlich äh, bei ein paar tausend Fans auf dem Mobiltelefon drauf und äh, was ja schon mal eine Leistung ist, glaube ich, das, das hätten wir alle gerne, ähm, aber äh, das ist ja noch, noch nicht unbedingt äh, das Ende der Geschichte und äh, ja, das ist natürlich äh, alles andere als leicht, natürlich, ähm, das ist ja kein, kein Geheimnis. Äh, haben einige Verlage jetzt auch außerhalb der äh, Musikbranche ganz gute Erfolge ähm, ähm, mit ihren digitalen Angeboten erreichen können, ähm, was ja zuvor äh, vielleicht so, so nur zwei oder drei Playern in der Welt, äh, sprich New York Times, Financial Times gelungen ist. Und plötzlich äh, scheint äh, die Idee, ein, ein, ein Abo, äh, digital, äh, ein digitales Abo zu bezahlen, für die Konsumenten ja doch irgendwie eine Möglichkeit zu sein, weil da muss man ja nicht mehr irgendwo die Maske aufsetzen. Also äh, von daher hat äh, das dem Journalismus vielleicht auch ein Stück weit geholfen. Äh, ob das dann dann am Ende für, die, für den Musikjournalismus noch reicht, das wird sich dann noch zeigen.
0: Die 400. Ausgabe ist raus. Wenn man jetzt mal nach vorne blickt, zur 500. könntest du eigentlich dann schon mal längst in Rente sein. So lange ist es ja auch nicht in die nächsten acht Jahre im Prinzip. Verschwendest du da schon Gedanken dran, wie es dann, also ob, ob es quasi zur 500. Ausgabe noch kommt für dich?
1: Äh, nee, kann ich ganz ehrlich beantworten, da verschwende ich gar keine Gedanken dran. Ähm. Ich lasse das äh, nach wie vor ähm, alles auf mich zukommen. Wenn ich hätte auch die die 400 jetzt nicht unbedingt erwartet, nur ist es eingetroffen. Ähm, ja, man weiß, dass solche Dinge passieren können. Also vielleicht bin ich bei der 500 noch an Bord, vielleicht vielleicht auch nicht mehr. Ähm, ich bin der Meinung, das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Also wichtig wäre mir, dass das Rockart noch gibt. Also das Rockart ist sicherlich äh, der Name oder die Idee, die dahinter steckt, ist wahrscheinlich tatsächlich, ja, klingt ein bisschen komisch, aber wahrscheinlich tatsächlich irgendwie größer als jeder Einzelne, der jemals dann mitgewirkt hat. Und das schließt mich natürlich auch da mit ein. Also äh, warum sollen, ich sag mal, in zehn Jahren, äh, warum soll es das denn nicht mehr geben? Und vielleicht schreibe ich dann nur noch äh, ein paar Zahlen dafür. Und warum soll das nicht trotzdem ein tolles Medium sein? wo die Leute ihren Spaß dran haben und was vielleicht auch eine, hoffentlich dann immer noch eine gewisse Bedeutung hat, auch vielleicht sogar über das Musikalische hinaus, weil ähm, ja, sehen wir mal, sagen wir mal ganz ehrlich, die ganze Medienlandschaft ist ja zumindest momentan sehr starker Veränderung unterworfen und es gibt ja sehr starke Zweifel daran, wem kann man jetzt noch trauen, was sind jetzt Fake News, diese ganzen Diskussionen. Ich finde, da ist es immer gut, wenn es Markennamen gibt, die für was stehen. Und auch wenn wir nur ein kleines Heft sind, sehe ich uns da durchaus auch als, als, als glaubwürdige Marke. Und die gilt es irgendwie zu bewahren und in die Zukunft zu bringen, ob jetzt mit mir oder ohne mich, das das sollte da eigentlich nicht die Hauptrolle spielen.
0: Darauf lass noch mal anstoßen. Gutes Schlusswort. Danke.
1: Aufs Frockat. <lacht> ja, danke.
0: In der nächsten Woche steigen wir dann tiefer ein und sprechen mit und über die wichtigsten Bands der Teutonic Revolution. Wie haben diese Künstler die Anfänge der Bewegung erlebt? Das alles erfahrt ihr in der nächsten Episode, wenn unter anderem Rudolf Schenker, Wolf Hoffmann, Peter Baltes, Udo Dirkschneider, Peewee von Rage, Axel Pell, Sabina von Holy Moses und vor allem Doro zu Wort kommen. Die wichtigsten Songs dieser Epoche findet ihr auch auf meiner Teutonic Revolution Playlist. Die gibt es auf Spotify. Ich hinterlasse euch einen Link in den Shownotes. The Block of Rock gibt es jeden Freitag zum Feierabendbier. Kostenlos und laut. Ihr findet mich unter anderem auch auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Deezer, Audio Now und ab sofort auch auf radiobob.de und in der MyBob App. Und wer sich nicht entscheiden kann, der findet alle Links auf Einblick auf theblockofrock.com, wo ihr auch den Zugang zu meiner Facebook Gruppe bekommt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Alles klar? Dann hören wir uns ja bald wieder. Bis dahin, keep on rockin'.